0: 欢迎收听今天陈文倩为你所做的《彼得大帝》第二讲。《彼得大帝》第二讲呢，我们特别在接着第一讲后面，告诉各位他有多么崇拜当时的欧洲，特别是荷兰。他在还没有即位之前，他很喜欢跟领事馆圈的人打交道，他喜欢航海，他特别崇拜荷兰。二十四岁，他开始全面掌权，并且打败了土耳其这一场，称之为叫亚速战事的成功，使彼得认为他可以跟欧洲各国领袖平起平坐了。于是，他做了一件事情，他要向欧洲学习，他开始了一个访问西方世界，进而长期的欧洲外交之旅。也就是后来在俄罗斯历史里头非常著名的大特使团，这个大特使团有多少人呢？将近三百多位的俄罗斯人，其中也带来三十五个志愿者，都是属于学术界的人。那个时候刚刚出发的时候，彼得是二十四岁。彼得大帝本身俄罗斯人是比较高的，他是又比一般人更高，他是六尺八寸。有一个巨大无比而强而有力的大手，一个很长的手臂，很长的腿，飞快的步伐，而且呢，人们说他有惊人的体格、惊人的活力。每天晚上只需要睡几个小时，他根本无法安静下来，吃顿饭也无法静坐不动。这个睡了一点点呢，就跑到外头去走一走，再回过头来吃饭。吃饭的时候也常常是如此。而他的脾气像火山一样的坏脾气，但他吞噬食物很快，他的求知欲望也非常高，所以这次所策划的特使团代表团正式的是250人，这250人主要的是大使跟他们的部署秘书，还有其他的人是厨子、信差、马房工作人员的后勤部队，甚至还有熊、弄臣，还有一大群侏儒。另外还有我讲的学术界的人，那为什么要带熊弄成跟侏儒呢？他们说可以在路上提供娱乐，要不然太无聊了。大特使团总共要游历十八个月，三十五个志愿者的主要的学术界，他们都是要研究西方的城市、西方的历史。在一六九七年离开了莫斯科，第一站他们先到了波罗的海的叫里加港。瑞格港呢？那个时候是瑞典的殖民地，现在是拉脱维亚。在那个时候，这些地方、嗯、b a d a g e State） 这些地方呢，都是瑞典的殖民地。西方人那时候都很想看到沙皇到底是长什么样子，因为俄罗斯对他们来讲离得非常的远。他们本来传说，呃，这个沙皇啊，应该是很像神秘的东方君主一样，会穿着长袍，戴着高帽，是一个野蛮又神秘的人。那这个大特使团很特别的是，沙皇要求所有他的这些大臣们跟他一起走，可是他每天都奇装异服，就像他前面我第一讲的，他参加了亚速战事胜利的大游行，也庆祝俄罗斯建造了南方舰队，结果最漂亮的马车、最漂亮的白马都不是他骑，他就坐在后面穿短裤。自己一个人从头走到尾，他就是喜欢出其不意。我看一下，五月三十号，他的生日是个双子星座，蛮特别的一个人。那曾经他到了布兰登堡，布兰登堡呢，当时是由腓特烈三世所统治的日耳曼邦国，腓特烈热切的等待彼得，而且布兰登堡那个时候是普鲁士的中心，所以彼此之间，哎。他们有一个共同点，就是他们有一个共同的敌人，叫做瑞典。所以上方的感情呢还不错。那后来呢，彼得在那个地方呢，还是惹了一些小风波。比如说，他喜欢跟那里人跳舞，但是人们会说，没有人教他餐桌的礼节。他有一股自然不拘泥的态度，活泼的性情，令人喜欢，觉得他好像很好。可是同时又觉得他很粗鲁、很糟，哇！这就是他和那个国家的绝佳写照。你就可以看得出来，其实整个欧洲对他们西方，其实是打从心里头是很看不起俄罗斯。接着他来到了下一站，是他最重要的参访之战，就是荷兰。大使集团匆匆赶到了荷兰，在荷兰第一个他就要去看著名的造船厂。在俄罗斯，他已经听过荷兰木匠说过这里许许多多关于造船厂的故事了。他准备在这里待上一整个冬天。冬天做什么呢？他希望能够在最优秀的造船师的门下学习。所以这一点，彼得跟一般的皇上是很不一样的。他是非常兴奋、狂热的工匠，也是一个最好的学生。他在当地买了一套器具。然后，并且穿上了典型的荷兰的木匠装，每天一大早就像造船厂报到上工，这很特别吧？后来他的这在这里买的这些器具呢，通通都带回去俄罗斯，放在 St Petersburg 的下宫里面啊。当时沙皇像普通工人一样，每天早上去造船厂的工作的消息不胫而走。这个附近很多人的好奇心啊，就一堆人想来看，所以只要他一走出他的小木屋，就一群人看着他，对他指指点点。后来呢，他因此就离开了造船厂，就到了阿姆斯特丹。到了 Amsterdam， 到了阿姆斯特丹，他对这个荷兰的首都非常惊奇。他说他从来没有看过这样的城市。当时的阿姆斯特丹是繁荣的尼德兰联合诸省的中心。荷兰呢，只有200万人口，却是一个非常富有的国家。所有欧洲人所需要的所有的货物，都是从东印度群岛来的香料，到广大殖民地各个地方，最后聚集到阿姆斯特丹，还有鹿特丹，都是这两个港口。彼得观察了在阿姆斯特丹的荷兰人，他们富有、勤勉，他认为这就是他想要的真正子民。他曾经对俄罗斯人其实很鄙夷的，他说过一句话：“他对俄罗斯的所有的人民呢，他做了这么一个评价，不管是好的或是必要的，甚至是新奇的，我们的俄罗斯人民一根指头也不愿意动，除非有人逼迫拿鞭子叫他们去做。”这就是他觉得俄罗斯人的公民素质和荷兰人很大的一个不同啊。那彼得在那个时候就认识了阿姆斯特丹的领导官员。一位市长，叫做怀森市长。彼得告诉怀森市长啊，他在前面造船厂里头工作碰到的一个困难。怀森马上就帮这个沙皇啊，彼得大帝安排到了荷兰的东印度公司的造船厂。这里是一间私人的公司，他可以不受干扰。他的老师呢，当时在俄罗斯教他做。团的做木匠的老师就跟他一起工作。特使团里头有一些人呢，去学其他的技艺。你学绳索，你学帆船，你其实很少想到一个大特使团去做这些事情。可是他真的是什么事情都是 by hand， 就是用自己的手去做。有的人是学航海技术，而彼得是在东印度的造船厂里头继续的做木匠。在战舰的构造里头，他从基础开始学起，而且问了很多跟数学、跟科学有关的问题。他说遇到暴风雨、这个帆船各方面的问题，而那个时候的他每天只住在一个小房间的小木屋里，自己煮饭，自己打扫。这个皇上了不起吧？哈，每天他们已经叫他 Master Peter， 叫彼得师傅。他的荷兰同事就这样称呼他了，因为他还不需要人家叫他 Peter the Great， 叫他 Master Peter， 彼得师傅，大家都这样跟他好好的相处。除了造船厂，他也学习了印刷机、雕刻金属，他参观了博物馆、模仿学校，他细心的注意观察装码头的各种活动，有的时候他还缠着船长和码头工人问许多问题，包括工人呢。他也和工程师、建筑师和医生谈话。当彼得看到一个街头的牙医啊，当时牙医都是在街头帮人家拔牙齿，他就想：哇，这是怎么拔法？因为他认为牙医术是他所学的最有用的技术之一。所以在那个地方呢，他就做了那个人的徒弟，送了他一个礼物，随身呢就带着一袋牙医的用具。这个让特使团的人觉得很恐怖，因为他们的同伴从来没有听过牙医术这件事情。然后彼得大帝回来就说：“来来来，你们谁的牙齿不好，我要来治疗你们的牙疼。你们的牙齿呢，都要来给我拔。”结果彼得大帝呢，到底是只是学了一半的，就那些可怜的大臣们呢，在给他拔牙齿的时候，连牙龈组织都被他拔掉了啊！那彼得大帝也在著名的解剖展示中心里头参加了医学的演讲，观看了尸体的解剖。他对人类身体内部活动能够借着外科手术，觉得非常的着迷。据说他的贵族对这件事情很厌恶，跟他的态度完全不一样。他还跟他们说：“你来看看一个死人的暴露在外面的肌肉，跟人的肌肉是有什么不同的。”所以，这位彼得大帝，我觉得他太特别，好好奇心已经是很惊人的。他在荷兰可以说跟各种不同的人说话，包括显微镜的发明者。和普通人在商店里时候，他会去跟面包师、裁缝师、补鞋匠讲话；在街上，他也观察魔术师、艺术家。每当他遇到一个身怀绝技的人，他就说：“你到我们俄罗斯来吧，到我们这里来跟我们同住吧，把你的技术传给我们俄罗斯人民吧。”那他也喜欢去地方的小酒馆喝啤酒，他就问工人有关于荷兰的生活。他想要了解荷兰为什么如此繁荣。最后呢，在他的这一趟。旅程当中，他得出了几个非常重要的结论，就是他的学习之旅大特使团。第一就是贸易，贸易带给荷兰极大的财富。他认为俄罗斯有很丰富的自然资源，可以和欧洲做贸易，所以他占领一些港口对他是多么重要的。另外一个因素是，荷兰人都有良好的教育，这使他判定他回到俄罗斯之后。要全面的推广学校的教育，才能够提高俄罗斯人民的水平。然后接着，他注意到荷兰的宗教气氛，荷兰对其他的宗教非常包容，没有任何一个信仰，不管是天主教、东正教还是新教，可以支配这个国家。各个不同的宗教在这里可以和平共存。所以彼得就下了一个结论：俄国人必须脱离东正教无所不在的影响力。他觉得就是这个保守的教会，强化了俄罗斯人仇外的心理，他们像奴隶般的遵守传统，而且缺乏智力，就是脑袋里头啊缺乏自己要向上的心，也不肯学习，因为东正教里头就叫他们每天修行、修行、修行、修行啊。他觉得这个是东正教阻碍了俄罗斯的进步。特使团呢，最后也受到了荷兰国会正式的欢迎。也见到了共和国，当时是他们已经是共和国的领导者。当时奥伦治皇族的威廉也正在荷兰，那荷兰也是英格兰的国王，所以呢，彼得很早就仰慕了威廉的军事攻击，那所以也跟他见了一面。那么在阿姆斯特丹，彼得也在很高兴的见到了威廉之后，他就去了英国。去了英国呢，他也去问了温莎公爵的皇家去住，也去肯辛顿这个我们现在都很熟悉的几个古堡去住。他比较喜欢的还是伦敦，在街上随意漫游。所以这个大特使团呢，跟以前我们所听到的皇上微服出巡其实是非常的像啊。最后呢。彼得发现，实际上呢，不临海的维也纳不像航海业发达的荷兰和英国人那么激动人心。虽然那个时候奥地利看起来了不起的不得了，还有神圣罗马帝国呢也很厉害，但是他觉得这个国家早晚没什么重要性啊。那最后，当他来到了奥地利这个地方的时刻，特使团呢本来要前往威尼斯，结果他收到了一个。信函，这个信函就是禁卫军又叛变了，而且正向克里姆林宫进军。而这个消息呢，在当时要传递到奥地利要花一个月，所以他很担心禁卫军呢把他的姐姐同父异母的姐姐苏菲亚还把他关起来在修道院里头重登国王位，所以他气炸了。那他最渴望的，就是到威尼斯去啊。他在奥地利的时候。参加了维也纳的化妆舞会，在宴会里头，他穿了农夫装跳舞跳到深夜，回到了房间就收到了这个讯息，所以他气炸了，留下震惊的奥地利皇帝还有他的臣子，因为他马上跳上马，发疯般的飞驰出城。那个时候，伴随彼得的一些大臣们就知道将有大屠杀要发生了。接着，在返回俄罗斯的途中，到了波兰，他接到了他的几个还留在莫斯科的大臣们，包括他最相信的戈登，告诉他们已经把禁卫军平定的消息。有些人已经被关在牢里，有些人已经被处决，所以沙皇彼得大帝，你并不需要立即反过，他喘了一口气。留在波兰和奥古斯都国王缔结了军事同盟，但是他并没有在这里待太久，因为他无法忘记禁卫军从过去他小时候到这一次对他的叛变，这是一个他重大的统治威胁，所以那年秋天他就回到了莫斯科，整肃就开始了。彼得认为有人要阴谋推翻他，置他于死地。而且他确信他的同父异母的姐姐索菲亚一定是参与此事，但是他必须要得到证据，要知道他们的目的是什么，参与叛变的人有多少。于是，恐怖的彼得大帝这一刻诞生了。初期的时候，我为大家介绍，他曾经看过以前伊凡在精卫军叛变的时候如何被杀掉，因此。他对他同父异母的姐姐是留了一手，因为他不希望人们觉得他残忍。这次他完全变了，他设了14个秘密审查的审问室，在莫斯科各地设立，每一天都有人被抓，啊，拖到彼得的严刑拷问室，粗杖毒打，这个不要讲，骨头被打断，关节被打断，然后呢，皮从战烈的背部被剥取，裂开的伤口。之后，他才用红热的烙铁或火焰炙烧。审问室里头永远都是尖叫声、烧焦的尸体的臭味冲鼻，禁卫军不断的遭到斥骂、严刑拷问，直到他们陷入昏迷状态，然后再醒了以后再折磨拷打。而彼得大帝在这个过程中，他监看着。他想测试他们的忠诚度，甚至有一个历史学家考证，彼得自己也参与了审问。他挥舞着皮鞭，拿着炙热的烙铁，亲自拷打最靠近他姐姐的一个可能性的禁卫军的领导者。他也对老百姓开始怀疑，尤其是教士，因为我已经告诉各位。当他在荷兰的时候，他就认为那些东正教的教士就是阻碍俄罗斯进步的，而他的姐姐又被关在进修道院里头，而东正教在俄罗斯的势力又太大，所以这个时刻呢，如果街上的行人对禁卫军一表示同情，被听到就被逮捕；然后如果哪些神职人员呐、啊、向彼得求情，请他要停止这种恐怖行动。这个教会里头不明白事情的人，因为他们还有发言权，沙皇就很生气地告诉他们不要干涉国家的事情。然后有几个教士就被处死，从此之后教会就没有人敢讲话，就闭嘴了。而这件事情从头到尾都没有任何证据证实到底有什么阴谋。他最后还亲自诘问他同父异母的姐姐索菲亚，索菲亚。否认了任何罪名，然而最后还是处决行动。在之前，索菲亚虽然逃过了绞刑，但是彼得剃了她的头发，强逼她做修女。十月十号执行第一批的斩刑跟绞刑，莫斯科整个街上都各地竖起了断头台，然后市区内一车车可怕的断腿残臂的人被载往断头台上。整个冬天，尸体在各处飘摇。人们说这是属于莫斯科的圣诞装饰吗？彼得在那一刻展现了他的冷酷，他亲自参加了行刑，他骑在马上，冷眼观看。他就是要让俄国一般人民都很清楚，这就是你对我背叛和不忠的结果。在他所认定的两千多个背叛者中，有一千两百人被处决。被减刑的幸存者中，有些人的鼻子或耳朵被割掉，有些人被热铁烙上，然后放逐。禁卫军的亲人全部赶出莫斯科。接着，他不只是对禁卫军的残酷处置，他觉得这还不足以达成他的目的。他无法忍受不忠，而且他想要趁机会把所有的阻碍他改革的力量全部都给撤免掉。他认为在这里头，他是要进行改革的。这里头，贵族以及跟贵族勾结的东正教的教士，就是他铲除的对象。记得吗？他是一个非常好的工匠。这个时候，他变成很可怕的一个半筷子手。他经常随身携带一把剃刀，遇到贵族就说：“哎，我亮出我的剃刀。”然后贵族一下的时候，他的胡子被他剃掉了。他虽然没有杀了他。可是就把他胡子给剃掉了。接着就是对教师，很多教师呢一来见他，或者他进到教室里面，他就直接把他的胡子给剃掉了。剃掉了胡子，就告诉他，你已经失去你该有的尊严。然后接着他就颁布命令：，好了，神职人员我容许你们可以有胡子，农夫你也可以有胡子，其他的人通通要把胡子给剃光。如果你保留胡子，就要付一个叫“胡须税”，胡子的税。他认为这就代表俄罗斯的西化，这个西化就这样开始了。彼得接着就像引进更多改革一样，他挥舞着他的大剪刀，就像剃刀一样。他去参加一个贵族的叫做雷福特的晚餐的时候，就把同伴长而下垂的胡须给剪掉了。他说。俄国贵族传统的刺绣长衫色彩鲜艳，不便于行动；高筒皮帽也不便于行动，而且看起来东方气息浓重。你们都给我改衣服，所以宫廷的人士、所有的贵族以及政府官员都要穿着日耳曼式的服装。女贵族就仿效西欧的女贵族，农人你们就穿你们农人的衣服，没有关系。OK。强迫没有受过教育的广大农民，你要改变这件事情里头，包括了你要有束腰的亚麻衫、亚麻长裤等等啊，反正他就做，连衣服通通都给我变，因为你们以前穿的东西，他就把整个所有原来俄罗斯的形象都彻底改变掉了。另外，他也改革了币制，统一了铜币、银币和金币的单位，为募集国家的税收，他下令所有的公文都要采由政府专卖。受了英国的影响，他也引进了一种很特别的日历。他个人在那个状况里头，他最亲密的几个朋友一个一个走掉了，所以呢，他开始思考。当他把俄罗斯改变的差不多的时刻，他要创造一个真正属于他的时代的首都，那就是圣彼得堡。我们在第三讲的时候为大家谈。圣彼得堡的奇迹是如何开始的？